0: 하나 둘셋라라 <목소리>
1: Hello，你这个星期过得好吗？我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a n y 上个礼拜啊我们聊到了加百农的摊子文士跟法利赛人那今天呢我们还要继续来聊聊马可福音第二章的这个摊子的故事在耶稣的年代啊耶路撒冷是犹太人精神的堡垒那也是很多商人啊有钱人聚集的这个商业区但是当时呢犹太社会有两大力量在深深影响着犹太社会啊那第一个呢就是希腊罗马的文化另外一个就是传统的犹太文化这是两种完全不同的文化但是却深深影响着当时人们的生活因为希腊罗马文化追求的是一种生活的选择他鼓励人们呢追寻新鲜不同的生活方式其实我们现在的生活也其实也一直受到这样子的意识形态所影响但是这个跟法利赛人文士他们所强调要过的近前的生活竭力的拥护犹太教严守犹太人的律法风俗跟这个传承下来的文化等等都是有着截然不同的思想那这样子的一个状态呢就是当时的一个时代背景还有从犹太人他们被掳归回之后犹太人一直很努力的要维持圣殿才是信仰的主要中心因为在圣殿里面有完整的这个祭司的仪制度啊还有他们定期会举办的这一些呃节期跟礼仪那因此呢有这一些的组成才能够成为犹太人敬拜的中心那不住在耶路撒冷的人怎么办呢他们就利用地区的会堂透过会堂 啊， 来维系他们敬拜的生活。当 然， 他们也是透过会堂来向儿童教导他们的民族意识。那在主前四世纪的时 候， 因为古希腊马其顿王国的国 王， 也就是亚历山 大， 他的东 征， 所以让这个希腊主义 啊， 在希腊以东的地区国家里面 呢， 快速的蔓延。当然就包含了犹太啊那希腊主义也产生了非常大的影响力那之所以会这样子呢最主要是因为希腊思想的穿透力还有希腊文化的诱惑所以在那个时代有很多的犹太人就受到了这个希腊主义的影响导致那个时候很多人在生活啊文化跟思想上都被希腊文化跟取代 那马可福伊娜就是犹太人被罗马人统治的时期,对不对?那罗马人呢,他们深受希腊文化影响,所以在许多的文化理念上面,他们跟犹太信仰其实是互相有冲突的。希腊文化追求的是快乐、健康的人生,以满足自我为优先嘛。但是他们就跟犹太人所坚持的这个信仰是完全不同的。因此啊,在当时大部分的犹太人都认为, 他们没有办法在接受希腊文化的同时又同时持守他们自己的信仰所以呢我们刚刚在前面说过犹太社会当时其实是一个非常不稳定的原因那其实就在这里那犹太文化其实跟华人的文化有个很相像的地方那就是犹太人十分看重一起同桌吃饭这件事情特别还有这个一起同桌吃饭的这些人哦 从你跟谁一起同桌吃饭,不仅就可以知道谁是你的亲朋好友,还可以断定你的身份跟社会地位。譬如,如果你跟广受尊重的这些法利赛人同桌,那你一定就是属于这个广受尊重的族群。相反的,如果你是跟那些被社会看不起的人同桌,那你也一定是他们里面的一份子。所以在一世纪的犹太人社会啊，这种普遍性的现象就成了耶稣跟法利赛人冲突的主要原因之一。因为耶稣为律法提供了这个灵活的解释，所以他就让文士啊在社会里面的地位就被挑战嘛，对不对？所以想当然了，他们原本的地位跟权威一定就受到威胁啊。然后一下再来就是耶稣他对遵循。摩西律法他采取了一种不同的方式还有呢他对这个被抛弃的这些人都抱有开放的态度另外耶稣他在百姓里面呢因为声望日渐日日渐高对不对所以他对文士的权威我们刚刚讲了还有这个上呃耶路撒冷城里面的安全他们认为耶稣会造成威胁 另外，促成他们跟耶稣敌对还有一个很主要的原因，就是耶稣公开来揭露了这一些法利赛人文士的伪善跟腐败。耶稣公开指责文士跟法利赛人，他们所做的这一些都只是为了要讨好群众。那他们在外表上面假装敬虔啊、正直啊，其实他们在内心里面是完全的污秽，更被败坏了。那耶稣呢更是对文士要要求百姓要跟从他们倡导的这个口传律法他认为这件事情是不应该要这样子做的他们非常的批评这件事情那耶稣指出啊就是口传律法它其实是一个难担的重担它只会让百姓走偏路因为连文士他自己都是只能说不能做啊因为文士他们都只是去强调律法不重要的地方文啊那事实上律法更重视的事情就是公义怜悯跟信实他们反倒不去做因此耶稣就说他们有罪了此外文士他们还自称是先知的后裔但耶稣也讲了如果他们是活在先知的时代那他们一定就是去杀害先知的那一群人 所以咯,这些文士听了耶稣的话之后,他们心里面怎么会开心呢? 他们心里面当然就开始议论纷纷啊他们甚至非常生气跟愤怒 他们认为,耶稣凭什么他们怎么可以讲这样子的话,怎么可以来指责他们? 一个人去行神迹一治貪子也就算咯 但怎么可以说这种他可以赦免别人的罪的话呢? 这些文士其实都是熟读律法的人所以他们当然都知道啊除了神以外人是不可能赦免人的罪的这是对的但问题出在哪里就他们不知道也不认为耶稣是神所以他们才会认为说耶稣说这句话就是亵渎神了后来耶稣就明明白白的告诉他们他在地上有赦罪的权柄因为他是人子虽然他那时候在地上是完全的人但是耶稣他也是完全的神所以他拥有完全的权柄和能力主耶稣因为这个摊子和他那四个朋友的信心就赦免了这个摊子的罪也医治了他的身体既然这些文士们他们就质疑所以主耶稣他就用医治这个摊子的身体用眼睛看得到的神迹来告诉所有的人他有赦罪的权柄所以咯 奇迹就在说人眼前发生的，不是吗？耶稣就跟那个摊子说起来，你的罪赦免了，然后让他拿着褥子回家去，对不对？所以这个摊子马上就站起来咯，而且拿着他的褥子，当着众人的面他就出去嘞，没有一点点的犹豫哦，没有一点点的不顺利，也没有说谁来搀扶他，对不对？也没有什么，他需要练习好几个月才能行走这件事，都没有。众人就看到活生生的神迹就在大家的眼前发生所以他们都非常的惊奇因为以前从来没有看过这样的事情发生啊刚刚前面也说了如果家里面有一个瘫痪的人的话首先家人们一定会寻求各种可能的方法来治疗嘛对不对想要办法让家人赶快好起来啊但是找尽各种方法他就是没有办法好所以这个人他很有可能已经瘫痪了很长的时间那瘫痪的人他就没有办法工作嘛所以也意味着家里的人必须要照顾他然后也要供养他嘛还有大家都知道生病的人通常情绪都不会太好一方面当然是因为他自己身体的病痛另外一方面也是因为他长期需要去依赖其他的人所以这样子可能也会造成自己心里的自卑另外从另外一方面来看其实如果我们放在现在的社会来看大家知道根据这国民健康统计啊家庭里面如果长期生病的人去照顾他的家人通常罹患忧郁症的比例比一般人的几率还要高上六成所以呢一个人他如果瘫痪不只是他没有办法过正常的生活他的家人恐怕也很难有正常的生活那大家想这样子的人恐怕也很难结婚对不对那如果家人要照顾他说不定家人也没有办法结婚所以最终呢这个家庭他可能就是没有办法变成像是一个正常的家庭传宗接代有可能一个一个都会孤独的死去所以让瘫痪的人可以再次走路其实不只是当时甚至是现在都是世界各国很多医疗团队想要完成的一个很卓越的或者是说可以帮助到非常多人的一个医疗研究嘛 那最近呢，我也看到有这个瑞士洛桑联邦理工学院的神经科学家，他所带领的一个团队哦，哦，这个。给Goa 这一位教授他所带领的团队他发表了一项非常突出的一个研究报告那就是他们开发了一种植入的界面可以去连接大脑跟积髓然后透过传送这个电脉冲来刺激腿部肌肉运动的这个积髓植入物来帮助这个积髓损伤的患者可以重新再走路他可以正常一般行走各位想想能够正常的像正常人一样的走路其实是一般人享受自由生活的第一要件对吧因为如果没有办法走路的话那大部分的人他只能被局限在有限的空间里面生活或者是他有可能只能躺在床上那自由啊我们在讲自由是什么自由虽然是一种哲学里面的概念它指的是可以自我支配凭借着自我的意识去行动但是它也被扩大应用在我们的生命里面那跟自由相对的文字是什么呢对就是奴隶呃主张公民宗教的法国哲学家卢梭他曾经讲过人生而自由但却往往住在枷锁当中自以为是其他一切人的主人反而比其他一切人更是奴隶一个瘫痪的人很明显的他失去的第一件事情就是行动的自由那这个不自由不只是外在很明显的可以看到身体的不便他更把人的内心囚禁在枷锁里面但是啊我们也知道不只是瘫痪的人会无法行动有一些心理受到创伤的人他可能也会失去想要行动的欲望所以有健全的四肢不一定他就可以随心所欲的行动更多时候其实我们是被囚禁在我们自己的负面情绪里面我们自己的罪恶感里面从现在科学的角度来看如果我们去看医学的研究报告有七成以上的身体疾病是因为心理的情绪而产生的 那到底是什么造成我们的心理问题呢?心理科,心理学家他当然有很多不同的见解跟说法。其中有一个大家很熟悉的,那就是罪恶感。这个罪恶感一定是因为犯罪才会产生吗?犯罪的人一定会有罪恶感吗?或者是我们换个角度来问。犯罪的人知道他在犯罪吗? 有一个曾经在最高法院检察署的主任检察官他曾经写过一篇文章里面提到有一个国中生曾经向他提出一个问题那就是一个做错了事的人他是不是有可能他犯法了可是他始终不知道自己错在哪里而且还主张说自己不知道法律有这种规定所以他才会做出违反法律的事情意思是说 如果他知道这种行为是违法的话, 那他就不可能会去做啦。结果,这位检察官给出的答案是, 就算是不知道法律, 也不能免除他刑事上的责任。不过我们讲, 罪恶感也不一定是因为犯罪才产生的, 呢有时候良知也会让我们在犯罪的时候产生罪恶感但是从信仰的角度来看在我们犯罪之后会让我们感到愧疚的那是圣灵因为这就是因为我们所犯的错而定下的罪当然我们也可能会因为没有犯罪而感到罪恶感譬如说我们对神有错误的理解的时候假设我们当我们去想我们想说哇上帝已经知道我们所有的错误然后上帝用他的手指着我们说那你这样子做是不对的你有罪了而且他说出对我们的判决的时候我们怎么会可能没有罪恶感呢对不对当然啦有的时候我们也是会感到内疚但是我们却不知道是为什么当我们不明白自己犯了什么罪或者是我们不知道犯罪会给我们带来什么影响的时候那我们会在意吗不会我们根本就不会去在意犯罪对我们的灵性会产生什么样的影响那只有当这个问题从内在浮到表面来也就是具体的呈现在我们生活的时候譬如说像刚刚讲的那个摊子我们才会开始想要去寻求解决的办法但是我们假设这个这个现象反映在是我们一个身体的疾病的话我们又面临另外一个选择 那我到底该寻求医生的帮助,还是宗教的力量呢?有些时候,我们会想啊,诶,我犯的这些罪又没有人知道啊,而且,可能有一些罪也算不上是法律的承认,法律的责任了,那我还要承认吗?譬如说,嫉妒跟说谎,大部分人的嫉妒啊,是藏在心里的。而很多时候我们会认为我只是没有说实话而已啊我又不是说谎对不对而且那些都是无伤大雅的事啊啊这样子也要算我的罪吗或者是甚至有些人会说我根本没有觉得我有罪恶感啊对不对其实我不知道你有没有这样子的内心对话其实像我我就经常发现我是有这样子内心对话出现的人那让我们再回到这个摊子的故事上这个故事的结果呢走向了一个让所有的人都意想不到的方向对不对因为耶稣并没有像传说中一样马上就奇迹似的去医治那个瘸子他反而是先赦免了他的罪但很显然的这个结局并不是让所有的人都满意嘛对不对瘸子因为罪被赦免了所以他拿着他的褥子走路回家他的朋友当然也很开心现场的这一些我们讲观众好了大家也觉得哇太神奇了对不对我们刚刚讲一群人非常不开心是谁就是文士嘛文士很不以为然嘛他觉得你一致人就一致人那凭什么你去赦罪那我们刚刚也说耶稣知不知道他们在想什么耶稣当然知道他们在想什么所以耶稣直接了当的指出他们心里面的那个不幸跟疑惑耶稣前面先说你的罪得赦免了但这些文士不相信啊对不对因为罪得赦免是在灵里面的外表是看不到任何效果的但如果那个摊子可以起来行走那是谁都可以看得到的嘛对不对那当然这些文士会觉得眼睛能看到的才是真的啊所以耶稣才问他们哪一个容易各位你觉得哪一个容易呢是让人的罪得赦免容易还是让一个摊子可以立刻起来走入容易呢我相信我不知道大家但我觉得对我来说都很难因为我都做不到啊不但是对耶稣来说赦罪跟让这个摊子行走是一样容易的事情因为他不但有赦罪的权柄权柄他也有医治一切的能力但是文士不这么认为啊他们不不相信耶稣可以赦罪嘛而且他会觉得这个大家都看不见啊你随便说说当然可以啊对不对反而是让摊子起来走是比较不容易因为那是大家眼睛可以看见的嘛眼见为凭嘛所以造成这样子误解最大的原因呢就在于我们刚刚说过了他们不知道耶稣真正的身份是谁耶稣想要告诉我们通往永生的路但是我们最关心的却是希望耶稣可以解除我们肉体上的痛苦人想要的是让自己的肉体可以轻松啊我可以享乐啊满足我所有的欲望啊但耶稣想要的是拯救我们的灵魂就像德国知名的神学家潘霍华他曾经在他的一个讲道文里面说过一句话他说 全能者的剑一举就击中了他的猎物，路加福音十二章二节讲，掩盖的是没有不显露出来的，隐藏的是没有不被人知道的，所以耶稣一箭就射向所有人都不敢涉及的话题，那就是所有的人都是罪人。我们目前所看到一切所有的问题, 不管是身体的疾病也好, 社会中的人际关系也好, 国家之间的战争也好, 追根究底来说 这一些都是从罪衍生出来的, 而且这个问题是没有人可以解决的, 除了耶稣基督。因为罪一旦入了人的心, 人就从永生坠落到死亡了罗马书七章二十四节里面讲到我真是苦啊谁能救我脱离这取死的身体呢这个我啊知道神的律心中有神的灵所以这个我才会痛苦啊被誉为二十世纪福音派领袖的英国神学家斯托德牧师啊他曾经针对我们刚刚讲的这个我啊做了一些的总结第一个我呢是得救的人但却不是一个正常健康成熟的基督徒第二种我呢是想要靠自己跟肉体征战达到神的律法的要求但是呢却总是失败的人第三种我呢就是对圣灵无知没有经历过圣灵工作的人那我就是代表这三种特征的人就是一个不正常的基督徒一个没有长大不成熟的基督徒我们只想要靠自己跟肉体征战想照着神的话去做达到神的要求但是我们却总是失败那不认识我们也是一个不认识圣灵的人我们信主了可是我们却没有感受到圣灵在我的心里面有什么感动一个卖给罪的人是没有自由的因为我们就是罪的奴隶嘛律法是属灵的所以律法是圣洁的它是神向我们来显明说借着律法来让我们知罪让我们看到我们自己的问题同时也借着律法让我们看到我们是需要被拯救的我们才会被引导到耶稣基督的面前当然另外有很多人会觉得说呢 就算在认识上帝以前,他也已经认为自己是一个好人啦,对不对?都是凭良心做事啊。但是我们认识上帝之后,我们才知道,我们的这个肉体,也就是我们的罪性里面,其实是没有良善的。很多人啊,他都想要有这个做善事的心嘛,对不对?他想,大家都想要对别人好啊,想去爱别人。但是我有这个心,我却行不出来。我知道发脾气就会伤害别人也伤害关系但我就是控制不了我的嘴啊他刺痛我我也要刺回去啊一看见别人对我不好一看见我看不顺眼的或者是不是我期待的我的脾气我的情绪就来然后我控制不住我就发脾气发了脾气之后我又后悔我总是在这样子重复当中所以追根究底来说呢就是我里面的罪在让我不断的循环这样的生活因为我已经完全被卖给他了我是属于肉体的在我的肉体里面没有良善我就是一个罪人那我们究竟要怎么样才能够从罪恶里面走出来呢脱离罪恶脱离我们的本性里面这个肉体的捆绑呢我们本来是让罪来掌控我们让罪来做我们人生的王对不对所以我们的人生才会被罪完全的掌控啊大家知道我们都知道这个世界有这个自然的自然律对不对那清教廷清教徒家庭出身的一生信仰很坚定有一个基督徒科学家是谁就是牛顿牛顿就发明了发现万有引力对不对通过万有引力我们知道一个人如果你从楼上往上跳那你会还是会掉下来吗对不对因为我们是有重力的所以你跳上去你还是要掉下来我们是抵抗不了这个自然定律的自然同样的在我们的肉体在我们的肢体里面我们也有这个定律那就是叫我们犯罪的律我的内心愿意顺从神的律但是我的肉体却去顺从了罪的律那这个罪的律就是让我不断的犯罪啊让我软弱啊让我没办法按照神的意思去做嘛所以我们所有的人都被这个罪的律所捆绑靠自己我们是不能走出来的实在太难了就像我们靠自己你能够飞上天吗你如果没有任何的外力你可以离开这个地表吗不行嘛你搭在飞机上面那是因为有一个很强的力量在推动着我们对不对所以我们才有可能脱离这个万有引力离开地球嘛那到底要什么样的力量才能够帮助我们脱离这个肢体的绿脱离这个罪的绿呢答案只有耶稣基督只有靠着耶稣基督我们的生命才能够让恩典作王我们才能够从罪里面走出来重新找到一个自由的人生让我们最后再做一次整理我们知道这个摊子以为自己是生病需要治疗但是其实真正让他没有办法行走的原因是因为他的罪 我们, 那就像当时的犹太人其实受到很多希腊罗马文化的影响大家都追求健康啊享乐的人生所以失去了神百姓应该有的圣洁的本质那我们回想一下现在的我们也是这样子当人没有按照上帝的旨意生活的时候我们就会不断产生罪的循环现代的人注重的是身体的医治那治疗情绪也是为了身体的健康但是 不论是身体的疾病或者是情绪的疾病, 它都会让我们没有办法行动, 所以罪才是我们人最根本的问题, 凡是被罪捆绑的人, 就算有这个想要行善的心, 想要 但是我们就没有办法有行出善的这个力量, 所以最终来说, 消除罪才是人可以被医治的条件, 很多宗教虽然都是教人行善嘛但是它的里面只有道理就像摊子一样它缺乏行动的能力在宗教里面所有的一切都是瘫痪的它是爬不起来的因为宗教缺少生命跟活力只有上帝才有解决的办法那就是透过耶稣的道成肉身把他的救赎带给世人这是给世人的恩典也是福音因为耶稣我们的罪才能够被赦免而我们的罪需要先被赦免我们的身体跟情绪才能够得到真正的医治但是只有耶稣具有赦免人罪的能力所以我们需要耶稣当耶稣带给我们救赎让我们脱离了罪我们可以成为一个新造的人之后我们必须要对我们曾经做过的这些不讨神喜悦的事犯过的这些罪来做悔改而且悔改之后还要承诺不再去做那我们的生命才有可能可以越来越蒙恩典讨神的喜悦 好的,今天的节目就要到这里了 我爱你们,为你们感到骄傲 石头们的青春日记我们下次见哦